0: Wie Worte wirken, das ist ein Podcast für dein berufliches und persönliches Wachstum. Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen erzählen über ihre Erfahrung, über ihre Sicht, wie Worte wirken, welche Kraft sie haben. Es geht also um effektive und effiziente Kommunikation. Viel Spaß! Heute mit Heidi Winsauer und Fabian Fusenecker. Fabian, du bist Physiotherapeut in Dornbirn dir uns doch mal aus deiner Sicht oder deine Erfahrung, wie wirken Worte?
1: Worte bewegen. Und das ist eigentlich etwas, was sehr gut zu unserem Berufsfeld jetzt auch passt.
0: In deiner Ausbildungszeit hast du für jeden Muskel, für jede Sehne, für jeden Punkt im Körper ein spezielles Wort bekommen. Du kannst dich also wunderbar ausdrücken, welche Vorgänge es im Körper gibt. Bei Patienten ist das anders. Wie gehst du da vor, wenn Menschen kommen und sagen, da tut's weh? Die können sich ja kaum artikulieren, wo genau, was genau, wie genau der Schmerz sich darstellt.
1: Das ist vielleicht genau der, der springende Punkt, dann, dass wir sehr vieles über, über Schmerzen, über Gelenke, Muskeln und den ganzen Körper lernen. Das Thema Kommunikation mit dem Menschen, der dann zu uns kommt, das wird in den meisten äh, Schulausbildungen aber noch sehr sehr laienhaft angegangen. Also wir sprechen jetzt von einer Fachhochschulausbildung und das wird mit sehr wenigen ECTS-Punkten dann belegt und oftmals äh, nur mit einer Nachmittagsveranstaltung oder so abgespeist. Und ich denke, da braucht es sehr viel Kommunikation. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Schmerzen und die sollen weggehen, äh, dann muss ich doch nochmal das Ganze ein bisschen hinterfragen und äh, manchmal auch relativieren wann ist der Schmerz da, wann kommt der, ist der morgen oder am Abend oder bei welcher arbeit oder es gibt viele, viele Facetten, um das Ganze nicht immer sehr zu dramatisieren und vielleicht auch sagen, was kannst du durch die Schmerzen nicht mehr machen? Mhm. Simples Beispiel, ich kann mich nicht mehr nach vorne beugen, dann würde ich in erster Linie sagen, schauen wir mal, dass du dich wieder nach vorne beugen kannst und wenn wir damit dann auch den Schmerz noch irgendwie beeinflussen, dann haben wir eh schon vielleicht den Lotto-Sechser. Mhm. Also, also die Funktion ein bisschen in den Vordergrund stellen. Der Schmerz, der ist so vielschichtig, da können so viele Sachen mit hineinspielen. Das ist nicht immer nur diese eine Verletzung auf einer Strukturenebene, da spielt schon vieles mit hinein.
0: Okay, Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, auch ein Stück weit, das Erste, die Funktion wieder erlangen, die Beweglichkeit wieder erlangen und, und gleichzeitig, falls noch Schmerzen sind, mit dem Schmerz umgehen lernen. Weil offensichtlich gibt es eine Trennung. Ja,
1: genau also, das ist.
0: <lacht> Für mich war das jetzt immer, Nein. ich will einen Schmerz vermeiden, ich vermeide die Bewegung. Und ähm, du sagst jetzt genau das Umgekehrte. Das?
1: Wenn du Nein. das mit, mit deinem gesunden, quasi Hausverstand angehst, dann ist das wahrscheinlich auch in der ersten Zeit das Richtige, vielleicht sich zu schonen und dann den Weg zum Physiotherapeuten suchen, der dir dann aber wieder helfen kann, mit deiner Begleitung oder einer Beratung, denn wenn wir wieder zurück zur Kommunikation kommen, die Kommunikation, die wird unterschiedlich sein, ob du zum Therapeuten kommst und sagst, so, ich habe Schmerzen, du bist der quasi jetzt Chef in dieser Sache, sag mir, was ich tun soll und ich habe diesen Auftrag und ich verstehe diesen Auftrag, dann kann ich dir vielleicht als Berater zur Seite stehen und aus verschiedenen Theorien und aus verschiedenen Studien Sachen mitgeben, Du kannst es aber auch anders angehen und wir wollen zusammen ein Ziel festlegen und dann bin ich zwar Therapeut auf dem Blatt Papier, arbeite aber wahrscheinlich schon sehr viel in, in einem Bereich, wo es, wo es um Begleitung und vielleicht sogar in diesem Überwort Coach geht. Ja, also da ist es wirklich schon mehr, das gemeinsame und auch individuelle Arbeiten, das vielleicht noch nicht ganz genau wissen, was einen da erwartet, sich mit auf den Weg begeben. Und das Outcome kann dann viel größer und viel, viel lustvoller sein, wie nur diesen Schmerz beseitigt haben und nur diese eine Bewegung wieder können.
0: Das heißt, ein Erfolg kann auch sein Akzeptanz.
1: Es kann die Akzeptanz sein, wenn man versteht, weshalb etwas da ist, also wirklich ein Wissen mitbekommt. Wenn ist der Umgang zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder auf den Schmerz zurückkommen, aber von dem würde ich eigentlich eher gerne wegkommen, dann, also einfach von dem Thema nur Schmerzen wegkommen, ja, dann kann die Akzeptanz helfen und verspürt eventuell den Schmerz weniger oder man akzeptiert ihn.
0: Warum willst du vom Thema Schmerz wegkommen? Du bist ja der Heilsbringer als Bin Ja, genau.
1: <lacht> Bin, ich nicht. Bin ich nicht. Und das gilt es auch immer gleich am Anfang klarzustellen, dass wir das nicht können. Es gibt Mittel und Wege, Schmerzen zu beeinflussen. Ja, aber wie gesagt, sie sind so vielseitig zu sehen. Wenn wir heute wirklich nur noch von dem ausgehen, so wie wir früher gearbeitet haben, dass wir nur nach Schematas arbeiten oder wirklich so als erstes Ziel den Schmerz beeinflussen wollen, ich glaube, da befinden wir uns in der modernen Physiotherapie auf dem Holzweg. Also nochmal, ich muss den Patienten ganz schön mit ins Boot holen. Wenn ich den Menschen als ein, als ein System, als Ganze sehe, dann gehört der Bio-, Psycho- und Soziale Bereich dazu. Das sind drei große Blasen, mit denen wir arbeiten können. Bio, der Körper, die Strukturen, die Histologie, ich kann äh, den psychischen Teil mit hineinnehmen und ich denke, wir Physiotherapeuten dürfen uns sehr weiter hinauslehnen, weil wir einfach viel Zeit mit den Patienten verbringen. Wir haben mehr Zeit wie die Ärzte, wir haben mehr Zeit wie vielleicht sogar manch jemand in der Familie oder wie auch immer zusammen am Tag. Ich denke, da können wir ein Stück weit mit begleiten, soweit wir uns auch selbst sicher sind. Wir übernehmen natürlich niemals die Funktion eines Psychologen und eines Psychiaters, bei weitem nicht. Aber auch wir dürfen uns in diesem Bereich fortbilden und wenn wir merken, der Patient Geht die Schritte schön mit uns mit oder gut mit uns mit, dann dürfen wir auch, denke ich, in diesen Bereich hineingehen. Und dann gibt es den sozialen Bereich, wo sich das Ganze ja dann auswirkt. Das heißt, was wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich äh, mich nicht mehr bewegen kann, dann hat das auf das Umfeld oft äh, einen Einfluss. Das kann die Arbeit sein, das kann der Sport sein oder was auch immer. Also wir haben diese drei Bereiche und bei jedem Patienten glaube ich, dass eine Blase größer ist wie die andere. Und wenn wir durch die ersten Gespräche mit den Menschen herausfinden, welche, welches Feld denn jetzt am ersten bearbeitet werden soll, darf. Dann können wir uns auf etwas zuerst spezialisieren und damit dann das Outcome.
0: Es schwingt Kreise, oder? Es ist sehr mobile. Genau. Also wenn ich da wackel, dann wackelt da unten genau. Auch mit. Genau, du sagst es
1: richtig. Jetzt bin ich in, in, in Bildern im Kopf ein bisschen hängen geblieben, denn für mich überschneiden sich diese Kreise. Und die Spielwiese, die wir haben, ist dieser Überschneidungspunkt. Nur ist der Mann mal in einer Sitzung, mehr in einem psychischen Bereich, manchmal mehr im Biobereich und manchmal mehr im sozialen Bereich. Und das macht die Spannung jetzt in der Physiotherapie aus und deshalb möchte ich jetzt nur vom Schmerz einfach wieder wegkommen und wirklich ich dieses, mehr dieses, dieses, ich äh, dieses Modell in den Vordergrund stellen. Genau. Okay.
0: Das heißt, es geht um Impulse setzen. Es, es geht um einen Puls, um, um einen Stupfen, und schauen, wie bewegt sich das System und genau. wie löst sich's oder mobilisiert sich's.
1: Das große Ganze nicht aus den Augen verlieren, ein gemeinsames Ziel mal definieren und da gibt es Zwischenziele und manchmal braucht es nur wieder, wenn du sagst, etwas kleines, etwas anstupfen, manchmal muss man einen Kieselstein aus dem Weg räumen, damit die große Kugel wieder ins Rollen kommt. Und manchmal ist es keine Autobahn, manchmal fährt man noch ein paar Feldwege nebenbei. Solange man das Ziel nicht aus den Augen verliert, ist es gut.
0: Wenn du in der Physiotherapie Menschen versuchst zu motivieren, eine Übung zu machen. Wie gehst du da vor?
1: Wir werfen den Ball zu und nehmen ihn dann auch gerne wieder zurück und werfen ihn wieder zu. Aber den härteren Teil hat immer der Patient zu tragen. Dieses Motivieren, wir sind Motivatoren, wenn es das braucht, bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir merken, wir bekommen den Rückpass nicht mehr, wir bekommen nicht das vielleicht Feedback äh, im Gespräch oder, oder auch nonverbal. Ähm, dann hat es auch bei uns Grenzen. Also dann gibt es schon auch klare Ansagen, dass wir sagen, ich, wir wissen nicht, ob das der richtige Weg jetzt ist, so hier mit uns. Vielleicht Physiotherapie, ja, aber vielleicht nicht bei uns. Also es ist ein vielleicht auch leidiges Thema, Menschen in Bewegung zu bringen, sie zu motivieren, wie man das macht. Das braucht Zeit, jemanden kennenzulernen, wissen, wie man jemanden nimmt, mit welchen Worten oder eben auch nicht. Es kann passieren, dass wir eine halbe Stunde ganz wenig miteinander sprechen und die Menschen rausgehen und sagen, Fabian, das war einfach fein, ich fühle mich wohl, da komme ich gern wieder her. Das hat mir gut getan ohne dass ich motivieren musste. Manchmal braucht es mehr Worte, manchmal müssen wir dieselbe Sprache finden, damit, damit Motivationen stattfinden kann. Ich habe viele Fälle, wo Menschen kommen und wir einfach aneinander vorbeireden, bis wir zu dem Punkt kommen und sagen, hey, was meinst du eigentlich und was meine ich eigentlich? Und uns über das austauschen, gar nicht mehr über den Schmerz, über die Bewegung und nur über Worte, die uns austauschen, bis wir drauf kommen, jetzt verstehen wir uns und jetzt kann die Reise wieder weitergehen. Mhm. Also, das Allheilmittel für die Motivation, die habe ich noch nicht gefunden.
0: Die Formel, die, die Formel. Diese drei Sätze.
1: Manchmal ist es hart, dass man sagen muss, wenn wir diese Schritte nicht machen, dann könnte das und das passieren. Kann eine Motivation sein? Kann. Und manchmal ist es aber eigentlich mehr, welches Ziel haben wir vor Augen, welches erreichbare Ziel? Und wie ist das Gefühl, wenn du in diesem Zustand bist und etwas erreicht hast und diesen Sog dahin erzeugen? Das ist so etwas, was ich schon immer wieder versuche. Weniger mit dem Druck zu arbeiten, mehr die Menschen dahin zu bringen, in eine fertige Vorstellung, wie es ist, wenn es gut ist, und dahingehend die Menschen bringen. Wenn jemand dann nicht mit einsteigt, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, vielleicht braucht es nochmal einen, einen neuen Beginn, und vielleicht bin ich auch nicht der Richtige.
0: Dem stimmst du also vollkommen zu. Es passt nicht jeder Klient oder Patient zu dir und du nicht zu ihm.
1: Hundertprozentig. Das wäre eine, eine Anmaßung, wenn ich das sagen würde. Das sind nicht jedem schmeckt der gleiche Wein. Also.
0: Ja. Wir sind hier in, in deiner Physiotherapie, also jetzt hier haben wir, ähm, wie man es sich erwartet, eine Liege. Da draußen ist ein Spielparadies an, an Sportgeräten. Das kann schon einschüchtern. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, mhm. manche wollen passiv herkommen und repariert werden.
1: Mhm.
0: Und die zu überzeugen, wird wahrscheinlich schwerer sein.
1: Ja, aber es braucht nicht jeder das Gewicht, das er stemmt. Es braucht nicht jeder dieses Gummiband, an dem er zieht. Es ist in der Physiotherapie so vielschichtig, dass es auch einfach nur passive Behandlungen manchmal braucht.
0: Lass es mich mal kurz versuchen zusammenzufassen. Also es gibt als Physiotherapeut, wenn ich es richtig verstehe, zwei Grundbewegungen. Das eine wovon du nicht so gern redest, das ist das Weg vom Schmerz. Und das andere wäre hin zu einem Ziel, was dir bedeutend lieber wäre, wenn man ein Ziel lebendig, spürbar kreiert und sich dorthin bewegt und schaut, was braucht es, um das zu erreichen.
1: Genau. Das öffnet viel mehr. Also auch dieses Ziel kann natürlich auf einen Punkt hinzuar hinzuarbeiten, kann, kann auch mal eine Enge erzeugen, aber dann sind wir wieder gefragt, mit welchen, mit welchen Fragestellungen wollen wir zu diesem Ziel kommen. Also das weißt du als, als, als Kommunikationsprofi äh, besser noch wie ich, da kann ich ja Kurse bei dir machen dann. Aber da gibt es Möglichkeiten, wie wir das öffnen, dass wir zu dem Ziel hinkommen. Hingegen nur diesen Schmerz wegzubekommen, engt sehr ein hat auch oft eben die ganze Last beim Therapeuten, das leitet man da ab und mach du mal. Also das Ziel ist mir wichtiger und wie gesagt, ich möchte den Schmerz nicht außen vor lassen. Wenn wir das erreichen, dass wir den Schmerz mit beeinflussen, gut. Meist ist das auch so, dass wir durch die Bewegung, durch das wir wieder eine Funktion ausüben können, den Schmerz mit beeinflussen. Wenn nicht, dann steckt der Schmerz nicht in dieser einen Struktur und dann sind wir wieder in einem großen Feld. Physiotherapie ist aber, was ich noch kurz vorher sagen wollte, so vielschichtig und vielseitig und ebenso persönlich und ich, es gibt Therapeuten, die wirklich nur manuell und passiv arbeiten und ihre Erfolge haben. Das möchte ich jetzt nicht auf die Waagschale legen. Es ist nicht mein Weg. Wir arbeiten so lange passiv, wie wir es brauchen und versuchen die Menschen dann ins Aktive zu bekommen. Und manchmal sind wir auch Dienstleister. Ich habe auch einen Beruf. Also, was ich vorher sagen wollte, ich muss nicht jedem alles überstülpen. Ja, wie gesagt, wenn du mich als Berater brauchst oder zu mir kommst und sagst, ich hole mir jetzt von dir genau etwas ab, das du möchtest, dann kann ich auch damit gehen.
0: Und es ist aber auch okay, wenn es mal Und Sie es ist mhm.
1: sehr okay.
0: Es gibt bei uns zu Hause immer das spannende Wortspiel, ich habe einen sehr sportlichen Ehemann, wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, okay, er macht Sport und ich Bewegung. <lacht> Siehst du das auch so, gibt es einen Unterschied zwischen Bewegung und Sport und wie viel Bewegung sollten wir machen, wie viel Sport sollten wir machen, um das Konstrukt Körper gut zu pflegen?
1: Bewegung tut gut, das ist äh, regenerativ, das ist äh Psychohygiene, das ist an der frischen Luft, das hat nur Vorteile. Ich denke nur, dass die große Verbesserung, wenn wir jetzt in Richtung wieder in Bio-Bereich, also von von der Leistungsfähigkeit des Körpers her denken, da braucht es oft mehr, wie wir meinen. Also das normale Bewegen, wenn man sagt, ja, dann bewege dich mir, dann nimm mal die Stiege, dann nimm mal das Fahrrad. Perfekte Ansätze sind für einen neuen Lifestyle, für ein, für ein, für ein besseres Gesundheitsbild, aber wenn du dich wirklich verbessern musst, braucht es mehr. Du musst intensiver trainieren, du musst in andere Herzfrequenzen hineinkommen. Das Herz ist ein Muskel, es muss trainiert werden, wie du mit irgendwelchen Handeln etwas stemmst, musst du das Herz eben intensiver dann trainieren. Es gibt einen Unterschied, wenn du, dich, wenn du viel bewegst, wirst du in der Bewegung wahrscheinlich ökonomischer, du wirst koordinierter, du wirst weniger hinfallen. Also es hat alles auch im Alter dann schon gedacht, gute Vorteile und, und für die noch auch die Muskulatur, die dann besser durchblutet wird und doch braucht es oft mehr, wie wir meinen, damit es körperlich nicht Rückschritte gibt, die es einfach im Alter normal gibt oder die passieren. Also da müssen wir unser Körper schon ordentlich fordern. Das ist ein Spiel von Belastung und Belastbarkeit.
0: Also über Körper. die Grenze gehen,
1: ja, über die Wir Grenze Reisen gehen, aus Reisen der Komfort. Ja, da gibt es diese Sätze, wie raus aus der Komfortzone. Ja, stimmt, tut auch gut, immer wieder mal was Neues probieren. Wirklich, es muss nicht lange in diesen über die Grenzen gehen Bereich sein, aber immer wieder hineinschnuppern, das bringt uns auf mehrere Arten und Weisen weiter. Also ich denke, das, das tut auch der Psyche gut.
0: Also ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Entweder, also wenn man... Im Bereich Körperlichkeit ist, da kann man entweder weg vor dem Schmerz oder hin zu einem Ziel beweglicher oder und oder sportlicher zu sein. Bei allem braucht es Vokabeln, Wörter, um den Körper zu benennen, um Empfindungen benennen zu können. Und wie so oft im Leben, auch da braucht es Übung und einen Austausch. Den kann ein Physiotherapeut geben oder sonst ein Umfeld. Du <lacht> Eine
1: schöne Zusammenfassung. Mir ist bewusst geworden, also Worte wirken auch im Anderen. Es gibt auch in der Physiotherapie schon viele Listen mit zwei Spalten, was man so sagt und wie man es sagen sollte. Ja, also ich sollte nicht zu dir sagen, ja, dein Rücken ist ja ganz instabil. Bullshit, glaube,
0: Bingo, naja, es ist dann die, ja genau.
1: Aber man kann es natürlich anders ausdrücken, dass man sagt: Schau mal, ich glaube, die Muskulatur im Rumpfbereich braucht etwas mehr Training. Muskulatur kann sich anpassen. Der ganze Körper ist ein Adaptationswunder. Also wir haben einfach alle guten Optionen, dass du den Rückenschmerz wieder wegbekommst. Das kann ich so formulieren oder ich kann eben sagen, ja, ich glaube schon, die Instabilität zwischen dem dritten und vierten Lendenwirbel ist schuld, das und so weiter und so fort und da müssen wir jetzt schon gut aufpassen, weil es könnte dann das und das passieren. Also,
0: positiv, formuliert. positiv
1: negativ formuliert, das lernen auch Therapeuten mittlerweile. Ich glaube, wenn wir uns besser kennen, wenn wir uns in die Augen sehen, wenn wir schon miteinander gearbeitet haben, wenn du ein bisschen mich kennengelernt hast, dann darf ich auch mal sagen, ja, das ist ein bisschen instabil. Mhm. Und ich lächle dabei und ich schaue dich an und du weißt, ja, ich bin Scheiße, gut, ich bin gut aufgehoben ja. und das ja. Thema haben wir durch. Also ich möchte jetzt nicht auf jedem Wort herumkauen. Ja. Aber ja.
0: Fabian, vielen Dank. Der nächste Patient wartet wahrscheinlich schon. Ich wünsche noch viel Freude und vor allem auch mit diesem Bild, das da bei dir in der Praxis hängt. Man redet eben, weil man das, was man wirklich sagen möchte, nicht sagen kann. Da könnten wir es noch einmal eine eigene Podcast-Folge machen, aber für heute lassen wir es. Danke dir. Danke, Heidi. Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Es geht um effiziente und effektive Kommunikation. Gestaltet wird der Podcast von Helga Boss und Heidi Winsauer. Wenn dir gefallen hat, was wir dir hier bieten, dann freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung. Unsere E-Mail-Adressen findest du in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir dir eine gute Zeit und erfolgreiche Gespräche.